0: Evangelho de Mateus, capítulo 13. Agora estamos no capítulo 13, dos versículos do 1 ao 23. Com a bondade de Deus, estamos aqui no episódio de número 63 da terceira temporada, que é exclusivamente do livro de Mateus, onde Mateus tinha um propósito para falar sobre Jesus aos judeus. Então, hoje... Jesus irá falar à multidão sobre a parábola do semeador e as escrituras sagradas narram desta forma. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao redor uma multidão tão grande que, por isso, ele acabou entrando num barco e assentou-se ao povo todo reunido ali na praia. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo... O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra e logo brotou, porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e se focaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100 sessenta e trinta por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça! Os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: A vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus mas a eles não. A quem tem será dado, e esta terá em grande quantidade, e de quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhe falo por parábolas, porque vendo, eles não veem, e ouvindo não ouvem, e nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, ainda que sejam estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, pois o coração deste povo se tornou insensível de má vontade. Ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fossem, poderão ver com os olhos e ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois eu digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E os ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende... O maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho. Quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raízes em si mesmo, permanece pouco tempo, quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto à semente que caiu no meio dos espinhos, esse é o caso daquele que ouve a palavra. Mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a influtífera. E quanto à semente que caiu em boa terra, esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Agora, meus irmãos, vamos para as curiosidades, né? E Jesus aqui ele acaba trazendo, nessas curiosidades, primeiro ele traz lá Isaías, né, no capítulo 6, lá nos versículos 9 ao 10, onde, onde o resumo do capítulo, desse capítulo de Isaías é o seguinte, Isaías, ele teve um ano que o rei de Uzias, né, ele morreu, e aí ele viu o Senhor assentado ali no trono né, e sendo exaltado por, por anjos. E, e aí esses anjos eles tinham seis asas. Uma cobria o, 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 duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés e duas voavam. E ali eles pro, davam. É, proclamavam o Senhor. Né? Então tem uma, uma, um versículo assim: olha, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. E aí Isaías, ele fala assim, olha, eu não sou digno, meus lábios são impuros, o, o meu, o, eu vivo né, numa cidade com pessoas com lábios impuros, e aí um desses anjos, ele tira uma brasa ardente do altar e coloca nas suas bocas e fala assim, olha, a, os seus lábios agora estão perdoados, as suas, as suas ações estão perdoadas. E aí Isaías ele fala, fala para Isaías, vai e diga ao meu povo, né? estejam sempre ouvindo mas nunca entendam, estejam sempre vindo e jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e não entendam com o coração para que não se convertam e sejam curados você veja, e aqui tem toda uma explicação, aí eu teria que entrar aqui no capítulo de Isaías, nós iremos entrar no capítulo de Isaías, quando chegarmos nesse livro de Isaías, só Deus sabe quando, né? porque esse evangelho de Mateus, nós estamos indo bem devagarzinho, mas estamos trazendo aí um bom entendimento, para quem está nos acompanhando, está acompanhando lá desde, o primeiro, desde a primeira temporada, então aqui Jesus está, Agora, né, ele trouxe essa questão de Isaías, está se cumprindo aqui uma profecia, e Jesus está falando novamente coisas para ele, que são as mais importantes, são as coisas do coração. Então, ele traz ao povo agora, por parábolas, para que eles possam compreender e se converter. E se converter aqui, é interessante que você saiba que ela vem do grego do metanoia, né, que é mudança de mente. Né, conversão, ou seja, mudança de direção. Você está indo para um lugar, faz um retorno 180 graus e você volta, você está mudando a sua direção. E essa direção é para ir para a palavra de Deus, né? é o reino dos céus. E Jesus agora ele fala sobre três tópicos aqui, ele fala sobre uma semente, ele fala sobre um semeador e ele fala sobre um solo. A semente aqui já representa a palavra de Deus, o semeador, é a própria figura do Cristo, ou até mesmo a própria figura de quem proclama o Evangelho. Por exemplo, no caso, eu, neste momento, eu sou o semeador, porque eu estou levando a palavra de Deus até aos seus ouvidos, né? até ao seu coração. E o solo citado é o coração, é o seu coração, é o coração do ser humano. E aí, esse coração do ser humano, ele, ele coloca como solos, que existiam solos secos, existiam solos áridos... Existe o solo, o solo que, que é um solo bom, que vai dar uma boa colheita, ou seja, o, o seu coração ele pode receber a palavra com alegria, e no dia seguinte, quando vier uma tribulação sobre a tua vida, você esquecer tudo do que foi falado. Da mesma forma, você pode receber com alegria, e ao invés de você olhar para suas preocupações, para suas turbulências, você olha para Jesus Cristo, você olha para a palavra de Deus, que é a que vai consumar a sua fé. Né? E aí, uma coisa que eu gosto sempre de falar, está fora aqui do contexto do nosso versículo, que a fé, você não nasce com fé, a fé ela vem pelo ouvir, você vai ouvir a palavra e você vai fundamentar a tua fé. A fé ela vem pelo ouvir, pelo ouvir pelo ouvir, e aí eu pego até uma frase, né? uma palavra, do, uma frase do, do, do pastor Fragalho, Maurício Fragalho, que ele fala assim, que ele fala assim, é, você tem que ouvir a palavra até sair uma gotinha de sangue ali do seu ouvido, né? é claro que é uma brincadeira, que você ouvindo a palavra não vai sair, mas como ela não vai sair, então você vai ouvindo até o final da sua vida, e cada dia você vai é, se fundamentando e se fincando na fé, dizem e a palavra nos diz isso então se a palavra diz se diz da verdade da testemunha da verdade que uma fagulha de fé né você não precisa ter fé você precisa ter uma fagulhinha de fé aquele estalinho né quando você vê um curto-circuito muito pequeno já cria grande movimento nos céus e Jesus aqui também dá uma outra chave aqui que ela acaba passando é, desapercebido porque quem ouvia a palavra dele e entender, ele, o, ele curará, né? Que aqui está falando do povo, olha, eu os curaria se eles entendessem. E aí fica essa chave também para a gente, porque conforme nós vamos entendendo suas palavras, nós vamos entendendo o seu mistério, isso, nós seremos curados, nós seremos sarados, né? a nossa família será blindada, nós passaremos sim por tribulações, porque estamos nesse mundo da mesma forma que os outros nossos irmãos. Mas toda vez que nós, ao invés de olharmos para as tribulações e olharmos para a nossa fé, olharmos o nosso olhar para Jesus, né? olhar o nosso olhar para o trono do nosso Senhor, o Senhor dos Exércitos, né? que a terra né, inteira né, clama o seu nome, assim que está falando, a terra inteira está cheia da sua glória, e hoje a gente pode falar, está cheia da sua glória e da sua graça, então você veja que você é mais que vencedor. Nós vamos entender isso lá quando nós estivermos lendo as cartas de Paulo, né? E ele vai falar, olha, vocês são mais que vencedores, porque em Cristo nós somos mais que vencedores, porque Cristo ele, 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 ele nos ensinou e depois ele falou assim, olha, eu tenho certeza, né, que vocês não são capazes de cumprir nem um por cento disso aqui que eu estou falando, mas eu vou me colocar no teu lugar. É um amor tão grande que ele fala assim, olha esquece, fica tranquilo, sentadinho aí que eu vou lá no teu lugar então ele passou por todas aquelas dores ele passou por tudo ele se fez enfermo para que nós não fôssemos enfermos ele fez doente para que nós não fôssemos doentes ele se fez pecador para que nós não fôssemos pecadores então ele foi ele se sacrificou foi morte sim, morte de cruz então até eu sempre falo ele, foi uma, ele nos deu de graça essa, né, essa salvação ele nos deu, nos deu de graça mas não foi de graça, foi um preço alto e no final ele falou terrestais, ou seja olha só, isso foi pago por completo vocês não devem mais nada a este mundo porque eu já paguei por vocês é a mesma coisa que você chegar agora no restaurante você se sentar pedir um delicioso prato daquele bem caro né, aquele filé suculento maravilhoso um medalhão com um, um, aquela bordinha de bacon, não sei qual prato maravilhoso que você quer. Então você senta no, no melhor restaurante. E aí, na hora que você vai pedir a conta, né toma aquele vinho maravilhoso branco ali ou, ou tinto ali para acompanhar, para harmonizar ali com sua comida. E a hora que você vai pagar, aí o garçom lhe fala, meu amigo meu querido irmão, fica tranquilo, porque isso está tudo pago, e pago por completo, você não deve nada, e aí que vai ficar abismado, assim, cara, mas eu não fiz nada, não, mas é por, é por não você fazer, foi por amor, e é exatamente, a gente quando dá as coisas para as pessoas, não faz porque elas fazem outra, outra coisa por nós, nós, é, nós damos por amor, e foi isso que Cristo nos é, fez por nós, pela salvação, nos deu a salvação por amor ah eu não fiz nada, mas é isso mesmo é favor imerecido, você não fez nada você não fez nada por merecer e nem merece porque nós somos pecadores mas só que com base no trabalho dele da cruz, na obra da cruz hoje nós não somos pecadores né? nós somos salvos nós somos curados e hoje não há mais enfermidade não há mais solidão, não há mais depressão porque o nome de Jesus imperou o nome de Jesus é a voz acima de todas as vozes no universo. Então eu proclamo, meu querido irmão, sobre a tua vida, que essa doença que você passa, ou se tem alguém enfermo na tua família, que ela está repreendida agora no nome do Senhor Jesus Cristo, porque todas as coisas são por Ele e é nele que nós somos curados, é nele que nós somos sarados. É neles que nós somos prósperos. Então, todas as vezes que as pessoas se enganam aqui, tem um versículo que fala aqui que as pessoas irão se enganar com as, com as riquezas deste mundo, né? E é engraçado que Jesus fala sobre as riquezas, mas quando a gente fala riqueza, não significa no tom de riqueza, não. Mas é a riqueza que, com, com qual nós queremos enxergar, com esse, com esse luxo que nós queremos enxergar, e aí a palavra acaba não entrando. Jesus não está falando assim, olha, sejam pobres que vocês... Não, não, não. Deus está falando para que vocês possam sim ter prosperidade, sim. Nós vamos acompanhar várias palavras aí para frente, que ele vai dar toda essa prosperidade, já é promessa dele, inclusive de Abraão, e falou que nós seríamos herdeiros de toda essa prosperidade. Mas desde que nós olhássemos para ele e não olhássemos para as riquezas desse mundo, porque toda vez que essas riquezas desse mundo quererem falar mais alto do que Deus, mais alto do que Jesus na no nossa vida, meu querido irmão, tem alguma coisa errada, alguma coisa deu errado no nosso entendimento da palavra, a palavra de Deus é sempre mais importante que tudo isso, e da mesma forma que Ele nos deu de graça, nós damos de graça também, porque quando a gente vai dar um grande presente, né? qualquer coisa para alguém, a gente não cobra isso de volta, olha, eu te fiz um favor, eu quero isso de volta, né? porque senão seria de graça, você está trocando por algo, e Jesus ele não trocou, ele fez exatamente por amor, fez por você e por mim, e eu sempre gosto de falar, Jesus morreu, não foi por religião, ele morreu por mim, por você, meu querido irmão, que as bênçãos de Abraão né, estejam sobre você, que você possa ser próspero, que a sua família esteja unida, que seja abençoada, que a sua saúde esteja plena, né, que você goze de plena saúde, que suas contas financeiras sejam equilibradas e principalmente a tal ponto que você possa ser também bênção na vida de outras pessoas. Mas Jorge, eu estou passando agora por um grande problema, não tenho dinheiro para ser bênção na vida de ninguém. Meu querido irmão, para ser bênção não precisa de dinheiro, você tem seu ouvido, você tem aí a sua boca, você pode proclamar uma palavra boa, você pode pegar o seu ouvido e emprestar para o teu irmão que quer, se desabafar, você pode pegar esse seu músculo aí que você passou o dia todo aí na academia, aí só malhando aí, porque está aproveitando para ficar em casa em período de pandemia, para ficar com aquele músculo fortão, e esse você pode carregar aquela sacola para aquela senhora lá do supermercado, ela não pode ir no mercado, aí você vai por ela e traz aquele peso com todo o amor, ou seja, você foi benção na vida de uma outra pessoa, eu vi que durante a pandemia muitas pessoas se pararam para fazer máscaras, para doar para as pessoas. Isso é ser uma benção na vida das pessoas. Né? Então, é isso que Deus quer. A palavra de Deus, ela quer que você seja benção na vida de outras pessoas. Meus queridos irmãos, que vocês tenham uma semana abençoada, que vocês tenham um dia abençoado, que seu trabalho possa resplandecer e iluminar, que você seja um iluminado para as outras pessoas e por onde você passe, você possa ser diferença que você possa estar blindado com qualquer mal né? e repreendido contra qualquer mal pelo nome do Senhor Jesus Cristo é o que eu desejo o nome do Pai, né? para que você possa ser blindado bem, para você que chegou agora né, de paraquedas Puf, caiu, não sabe nem quem esse cara está falando Eu me chamo Jorge Teres, Eu tenho lá um, um site Lá no Youtube Eu tenho um site lá Que é o www.feibonanimo.com.br E também eu tenho rede, Uma rede social que é Fé e Bom Ânimo Tudo junto e sem acento Tudo se começou Porque eu tive um grande milagre na minha vida Que foi a, a, a cura da minha filha. Se você tiver interessado, corre lá no YouTube, né? Se eu não me engano, é como vivenciar uma, como vivenciar um milagre através de uma enfermidade. Tá a foto lá de uma garotinha lá numa mão com, com aqueles riscos, né, da, do, do aparelho lá cardíaco lá que vê a saturação em tudo. E o canal também é Jorge Telles ou Fé e Bom Ânimo. Aí, mas tudo que tiver Jorge Telles e Bom Ânimo, você, e Fé e Bom Ânimo dá uma olhada lá eu tenho mensagem de fé... mensagem muita coisa boa... você pode tirar... mas o grande milagre foi esse... foi o da minha filha... foram três meses de grande luta... mas que a gente sempre proclamou... a vitória em Cristo... minha esposa também... acabou sendo curada de um câncer raríssimo também... aonde as outras pessoas infelizmente não... não conseguiram... e aí... eu falei assim... cara... Deus está falando muito alto no meu coração... eu não posso deixar... tudo isso... Né, todo esse download... que ele colocou no meu coração ficar só para mim ou para minha família ou para quem ali, os poucos que estavam ao meu redor, aí eu utilizo esse podcast para trazer todos os dias o que Deus coloca no meu coração e o que a palavra diz também tá bom meus irmãos, fiquem com Deus desculpa essa explicação aí no final mas às vezes você às vezes, fica querendo saber, por quem esse cara que está falando está aí, né tô falando um pouquinho de mim, lá no Youtube também tem mais um pouquinho para você entender como começou tudo isso tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau, tchau.